0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este
1: Muy bien, ¿estás listo para lo que Dios tiene hoy para ti? Muy bien, muy bien ¿Por qué no oramos para entregar este tiempo al Señor? Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra Padre, yo pido que en este tiempo podamos ver a Jesús, que podamos ver el poderoso plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Que podamos experimentar tu presencia, que podamos ser retados por ti Señor. Ser retados a crecer, a avanzar, a ser sabios en las decisiones que tomamos Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El día de hoy comienzo una nueva serie que se llama amor y verdad mi casa Amor y verdad mi casa y este primer eh, parte de este, de este de esta serie se llama esto es amor y verdad Porque yo hoy quiero presentarte en qué creemos en amor y verdad No sé si te ha tocado pero comúnmente cuando llegas a esta casa una de las frases que yo he pedido que repitan y que repitan con todo el corazón cuando llegas a este lugar es Bienvenido a casa, bienvenida a casa y hacemos esta semejanza entre la casa y la iglesia ¿Por qué? Porque creemos que esta es una casa espiritual para todos los que estamos aquí Quizá es la primera vez que vienes, quizá es la segunda, quizá Vienes esporádicamente y a lo mejor no lo puedes reconocer Pero tú perteneces a esta casa Porque Dios te está trayendo a este lugar Y para nosotros es una bendición que estés aquí ¿Por qué decimos que es una casa? Porque es un lugar seguro donde puedes venir tal como eres Este lugar es una casa porque vas a ser recibido Vas a ser amado y ese es nuestro corazón Muchas veces una casa tiene muchas connotaciones, muchas maneras que se refieren a ellas. Y yo quiero ir más allá del aspecto físico de cuatro paredes. Una casa es un hogar. Más allá de un edificio, una casa es un hogar. Un hogar donde hay convivencia. En un hogar hay amor. Pero de repente hay peleas. Yo soy parte de la familia eh, Mendoza-Reigadas, mis hijos, mi esposa y yo. Y sabes, convivimos en la casa, nos amamos y no lo vas a creer, pero también de repente nos peleamos. La realidad es que nunca es mi culpa, siempre son los demás. Pero eh, también en su casa, me imagino que es algo similar, ¿verdad? Con cada uno de ustedes. Ah, pero a veces peleamos, a veces tenemos diferencias. Pero hay algo que sucede cuando yo llego a casa. A pesar de todo lo que sucede, me siento seguro con mi familia. Mis hijos se sienten seguros, mi esposa se siente seguro, Se sienten parte de un hogar a pesar de que pensamos diferente en algunas cosas. De que sentimos diferentes. Porque eso es lo que hace un hogar. Un lugar común seguro donde podemos llegar y ser nosotros mismos Y eso es lo que queremos ser en amor y verdad Una casa espiritual para ti y para cada uno de los miembros de tu familia Y de muchos otros que han de llegar Así que durante esta serie, estas siguientes semanas Yo quiero hablar de nuestra casa ¿Ya vieron mi playera? Dice yo amo, mi no soy el mejor modelo pero es lo que hay, está bien Yo amo a mi iglesia, la risa es la que duele ¿eh, Dalí? No sé ni dónde estás pero la escuché Siempre mi mamá y Dalí son las que me lastiman con eso Pero bueno, no es cierto Yo amo mi iglesia Y es una declaración que es una realidad Yo amo esta iglesia donde Dios nos puso Yo quiero hacerte una pregunta para iniciar ¿Cuántos aquí tienen menos de dos años o menos de asistir a amor y verdad? Levanta tu mano si tienes dos años o menos, levántala bien en alto y quiero que volteen alrededor En la primera reunión que estuvo igual de llena que esta un poquito más a lo mejor Estamos casi al tope en las dos reuniones, era más o menos lo mismo Casi la mitad de las personas tienen dos años o menos Entonces esto es tan importante que puedas conocer a Amor y verdad, en qué creemos, por qué lo creemos Entonces qué bueno que estás hoy aquí ¿Estás listo? Muy bien cuando hablamos de liderazgo es un tema que yo he estado siempre involucrado en el liderazgo Dirigiendo jóvenes cuando mi esposa y yo éramos muy jóvenes teníamos una célula Hemos estado siempre involucrados en el liderazgo cuando me casé me gustara o no Yo tomé un rol de liderazgo mi esposa tomó un rol de liderazgo cuando tuvimos hijos porque qué importante es que cada uno de nosotros asumamos los roles que Dios nos ha puesto y cada uno de nosotros lo puedas ver o no, lo reconozcas o no, cada uno de los que están aquí tienen liderazgo en su vida. En otras palabras son influencia para otras personas, te des cuenta o no, consideres que estás en una posición donde nadie te ve, nadie te sigue, estás teniendo Liderazgo y una de las cosas principales que enseñan cuando enseñan acerca de liderazgo Acerca de, de, de caminar correctamente es que tú necesitas tener una meta Tú necesitas tener una meta cuando tú estás reconoces tu posición como ser humano Tú tienes que tener una meta en tu vida porque de otra manera simplemente vives, como dice la Biblia, como una hoja que se la lleva el viento. Entonces yo hoy quiero hablarte de una meta. Como iglesia tenemos una meta y vamos a hacer un ejemplo aquí. Esta es mi meta, yo tengo definido que mi meta es llegar a ese lugar. Yo quiero lograr esto en mi vida personal, yo quiero lograr esto en mis hijos, yo quiero lograr esto en mi, en mi matrimonio, yo quiero lograr esto en mi ministerio, en mi trabajo. Es importante tener una meta, pero la realidad es que muchas veces estamos lejos de nuestra meta. Y cuando yo estoy lejos de mi meta, yo tengo que encontrar la manera de llegar a, de donde estoy a la meta que tengo por delante Entonces si yo quiero llegar a ese lugar Yo tengo dos opciones Yo puedo caminar derecho a mi meta Definiendo el camino por el cual voy a llegar a mi meta O puedo caminar de repente para atrás Y para llegar allá puedo darle la vuelta al piano Puedo bajarme de la plataforma si no hubiera COVID seguía, pero si sí hay Y puedo irme para acá atrás Y volver Y ahora sí me voy para mi meta Y la realidad es que muchos así vivimos Porque nunca alcanzamos A determinar, a decidir El camino que voy a seguir Para llegar a mi meta Vamos a decir que ya superé esto ya definí para llegar a mi meta yo estoy aquí necesito caminar en línea recta 10 pasos hacia allá para llegar a mi meta. Pero lo que sucede cuando yo defino a dónde quiero llegar y el camino que quiero tomar para llegar es que muchas veces voy caminando pero luego me distraigo y me puedo salir, me puedo ir para acá porque estoy distraído, porque me gusta el sonido del bajo, porque quiero tocar la batería. Y me puedo distraer de ese camino que me lleva Entonces no nada más es importante tener una meta en la vida Sino que es bien importante definir el camino que me va a llevar a esa meta Y aún más es bien importante poner guardas en el camino Tener un mapa que me va a llevar Poner fantasmitas en el camino que no me van a permitir salirme del camino Hasta llegar a mi meta No sé si has visto en las carreteras, pero hay unos que se llaman fantasmas que están a las orillas. Una vez me salvó la vida porque iba con unos amigos, uno se distrajo y se salió. Y ya íbamos a un barranco y nos pegó un fantasmita de estos que lo despertó y lo metió al camino. Eso es lo que hace. Yo no nomás debo de definir una meta, debo de definir un camino. Y debo de tener guardas que no me permiten salirme de ese camino. Hoy vamos a aprender los principios básicos que dan forma a amor y verdad, por eso quiero si me ponen El primer slide, yo quiero que hoy nos enfoquemos en tres áreas principales, yo quiero que hoy Hablemos de la visión, la visión de amor y verdad, ¿por qué? porque organizaciones o personas exitosas son aquellas que tienen una visión clara, una misión específica Una visión y una misión clara y no tan solo eso sino que son consistentes en los valores Que los van a llevar a donde quieren ir Entonces hoy quiero que hablemos de lo que es la visión de amor y verdad Que es, no es otra cosa que a dónde queremos llegar yo quiero llegar aquí, ¿cómo voy a llegar aquí? Y no nada más voy a hablar de amor y verdad, sino que lo voy a aplicar a la vida de cada uno de nosotros Basándonos en el ejemplo de Jesús, porque Jesús tuvo una visión Pero no nomás tuvo una visión que es a dónde quería llegar Sino que Él reconoció cuando estaba en esta tierra y inició su ministerio, esa es mi visión yo tengo que definir un camino, cómo llegar. Entonces Jesús no nomás tenía una visión, una meta, también tenía una misión que era un cómo llegar, un camino. Porque qué importante es tener un camino a cómo voy a llevar, por qué estoy en esta tierra y qué tengo que hacer en esta tierra, por qué estoy en esta iglesia y cuál es mi papel en esta iglesia, qué es lo que tengo que hacer para cumplir mi propósito en esta tierra. Y por último vamos a hablar de valores, ¿qué son valores? Son esas guardas, esos, esos fantasmitas, esas guardas que no nos permiten salirnos De nuestra misión para alcanzar nuestra visión No nos permiten salirnos del camino para alcanzar nuestra meta Entonces esto va a ser lo que vamos a hablar, vamos a tener el ejemplo de Jesús Cómo, cuál fue su misión, cuál visión, cuál fue su misión Y cuáles fueron los valores por los cuales él vivió en esta tierra Vamos a ver cómo amor y verdad se alinea a los valores de Jesús Cómo la, la visión, la misión y los valores de amor y verdad se alinean a los de Jesús Y yo quiero mostrarte mi ejemplo De cómo mi vida se alinea a los valores de la iglesia y de Jesús por consiguiente Y cuando hablo de mí yo quiero que tú pienses en ti también ¿Qué decisiones tienes que tomar? Porque todos nosotros somos la iglesia ¿Qué decisiones tienes que tomar hoy En cuanto a la meta que tienes en tu vida El camino que vas a recorrer Y qué guardas necesitas poner en tu vida Para alcanzar esa meta Porque no sé tú Pero yo No no, no sé ustedes Pero muchas veces cuando yo no defino el camino a dónde voy, cuando yo no pongo guardas que me mantienen en el camino, como dicen en Juárez, me voy por las tortas, me voy, me salgo. Entonces es importante tenerlo. Vamos a iniciar, ¿estás listo? Vamos a iniciar con la visión de Jesús. ¿Cuál fue la visión de Jesús en esta tierra? La visión de Jesús fue muy clara en esta tierra. La visión de Jesús era establecer el reino de Dios en esta tierra esa fue la visión de Jesús era clara era única Él lo dijo Mateo perdón Lucas 17 21 Jesús hablando dijo no podrán decir aquí está o está por ahí porque el reino de Dios ya está entre ustedes, ya estoy aquí vine a establecer el reino de Dios Entonces si tú y yo lo podemos ver claramente fíjate Jesús en 37 parábolas habló acerca del establecimiento del reino de Dios Habló del reino de Dios decía el reino de Dios es como constantemente 37 parábolas en las que lo, lo mencionó Jesús no vino a predicar un reino limitado por fronteras. ¿Por qué? Porque los judíos estaban esperando un Mesías. Muchos siguen esperando un Mesías. Los judíos esperaban un Mesías que viniera y unificara al pueblo de Israel. Que los trajera de nuevo a sus fronteras. Pero Jesús vino y hizo algo distinto. No vino a unificar al pueblo escogido. De Dios a Israel sino que él extendió las fronteras y nos incluyó a nosotros como hijos Y la Biblia es clara Jesús vino y lo hizo Apocalipsis 7:9. aquí viene parte de la visión de Jesús En esta tierra Juan teniendo una visión de parte de Dios dice después de esto Vi una enorme multitud una qué? Amén. enorme eran muchísimos dice de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, dice, eran muchísimos y eran de todos lados, hablaban diferentes idiomas, se veían distintos, tenían diferentes costumbres pero estaban dice que era tan numerosa que nadie podía contarla Estaban de pie delante del trono y delante del cordero Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas y palmeras Y gritaban con gran estruendo La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero La visión de Jesús era establecer el reino de Dios Que era establecer el reino de Dios Que una gran multitud de todo pueblo, re, lengua, tribu y nación estuvieran reunidos adorando al Cordero. Y Él vino a establecer ese reino. Entonces, la visión de Jesús era establecer el reino de Dios en nuestra tierra, quitar las fronteras y que todos estuviéramos delante del Cordero sin importar de dónde venimos. Como amor y verdad, ¿cuál es nuestra visión como iglesia? Nuestra visión como iglesia está alineada 100% con la de Jesús ¿Por qué? Porque a ti y a mí Dios nos puso en esta ciudad En Ciudad Juárez y el paso Entonces nuestra visión es alcanzar a Ciudad Juárez y el paso para Cristo Esa es nuestra visión en otras palabras Estamos alcanzando a gente de todo pueblo Toda nación, toda tribu y toda lengua Y aquí en Ciudad Juárez tenemos todo eso tenemos gente que habla diferentes idiomas, cruzando el charco hablan inglés y muchos aquí hablan inglés, hablan otros idiomas. Hoy tenemos gente de Cuba, de Haití, de Belice, tenemos gente de Guatemala, de Honduras, tenemos brasileños, tenemos de todos lados. Gente de todo tribu, lengua y nación vive en nuestra ciudad y más que eso Dios a ti y a mí nos puso en esta iglesia, nos puso en esta ciudad y nuestra visión, la meta que tenemos es alcanzar a nuestra ciudad, a nuestras ciudades hermanas para Cristo. Esa es nuestra visión, esa es nuestra meta, estamos ahí no, no cabríamos en este lugar. Obviamente con otras iglesias dentro de la ciudad, pero todavía el trabajo es muchísimo. Esa es nuestra meta, estamos acá. Estamos lejos de nuestra meta. Pero esa es nuestra meta, alcanzar a todos para Cristo. Que todos puedan conocer las buenas nuevas de Jesús. ¿Está claro? Esa es nuestra visión como iglesia. Ahora hablemos de ti y de mí. Tú y yo tenemos que definir una visión que se alinee con la visión de Jesús. Y al alinearse con la de Jesús se va a alinear con la de la iglesia. Porque la de la iglesia está pegada al corazón de Jesús. Entonces yo quiero que por un momento hagas este ejercicio conmigo. ¿Por qué por unos segundos no te imaginas que tienes delante de ti una máquina del tiempo? Una máquina del tiempo que le puedes meter las fechas. Y que puedes viajar 15, 20 años adelante en el tiempo. Al 2041. ¿Te imaginas 2041? Yo espero y me veas todavía joven y fuerte en 20 años. Pero yo quiero que te imagines que tienes esta máquina del tiempo y ves tu futuro 20 años adelante. ¿Cómo quieres que se vea tu vida? ¿Cómo quieres verte? ¿Cómo quieres que se vea tu matrimonio? ¿Cómo quieres que se vean tus hijos? ¿Cómo quieres que se vea tu negocio o tu profesión? ¿Cómo quieres verte en 20 años? ¿Cómo quieres que se vea esta iglesia? ¿En 20 años será que todavía estaremos en este lugar? Ustedes no lo dijeron, pero no. Tenemos que ampliarnos. ¿Cómo te ves en 20 años? Porque si tuvieras esa misma máquina del tiempo Y regresaras 20 años atrás al 2001 o 2000 Quizá tenías sueños y hoy tu vida No está donde querías que estuviera ¿Qué tienes que hacer para que no te vuelva a suceder? Yo te quiero decir cuál es mi visión en lo personal Mi meta, mi meta es hacer mi parte en traer el cielo a esta tierra, a esta ciudad. Mi meta es que mi familia, que mi esposa, que mis hijos se asemejen un poco más al cielo. Que la gente cuando nos vea diga wow que tienen diferente. Esa es mi meta, esa es mi visión, estoy ahí. No, me falta con mi familia. ¿Cuál es tu visión como iglesia? Mi meta como miembro de esta iglesia, como parte de esta iglesia es que la iglesia cada vez sea más diversa. Sabías que aquí vienen americanos a veces que no hablan el español y tuvimos uno principalmente, viene por etapas. Y tuvimos que empezar a poner traductores para él. Mi meta es que la iglesia sea tan diversa, mi meta es que sea una iglesia estable, viva y accesible para todos Que se pueda ver esta iglesia como Apocalipsis 7, gente de toda tribu, lengua y nación Nuestra meta como iglesia, cuál es tu meta en tu trabajo, cuál es tu meta en lo que haces, cómo quieres verte porque todo tiene que girar a lo que dijo Jesús cuando enseñó a orar a su pueblo. Y Él les dijo deben de orar así venga tu reino. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Después de reconocer tu posición ante Dios y de reconocer a Dios. Él les dijo oren venga tu reino. ¿Qué es esto? Lo principal que hay en tu corazón es establecer el reino de Dios en esta tierra. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Porque la, lo que sucede en la iglesia o La visión que Jesús dejó para nosotros no puede suceder si no inicia en lo personal Si no inicio yo hoy ¿Cómo vamos a llegar a eso? ¿Cómo voy a llegar a que en 20 años yo esté llegando a mi meta? La iglesia esté llegando a su meta ¿Cómo vamos a alcanzar a, a, la, a Ciudad Juárez y El Paso para Cristo? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Eso lo define tu misión, la misión. En otras palabras la misión es el camino que yo debo de seguir para llegar a, donde, a mi visión, a mi meta. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Jesús tenía una misión y era el evangelismo global que era esto que todos conozcan de Jesús. Que todos conozcan las buenas nuevas. Su tarea fue la gran comisión, Mateo 28. Dice así, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, les dijo, yo tengo toda la autoridad. Lo que tienen que hacer es ir a ser discípulos a todas las naciones. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús lo que vino a hacer en la cruz es ganar la victoria. Y nos dio todo lo que necesitamos para poder seguir con la misión, con el camino. La misión de Jesús y él dio su vida por esto es fue predicar el evangelio a todos. ¿Cómo lo hizo? Le predicó a gente que era ignorada por la iglesia, a gente que era menospreciada por la iglesia por su manera de vivir, por su manera de actuar, por su manera de reconocerse a ellos mismos. Y Jesús vino y los incluyó en la iglesia. Su visión, el camino que él siguió para alcanzar y establecer el reino de Dios fue el evangelismo. Jesús vino y Dios lo dio todo y evangelizó. Ahora como iglesia, como amor y verdad, ¿cómo vamos a alcanzar a Ciudad Juárez para Cristo? ¿Cómo vamos a llegar a nuestra meta? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir para llegar a donde Dios a la visión que Dios puso en nuestro corazón. Está escrita en nuestras paredes. Falta aquí arriba una grandota que va a decir amamos lo que Dios ama. Pero lo primero nuestra visión es amamos lo que Dios ama. Es una relación vertical con Dios. Es mi relación con Dios. ¿Cómo amamos lo que Dios ama? Amamos Amamos a Dios amamos lo que Dios ama y Vivimos por lo que él murió vamos a hablar Primero de amamos lo que Dios ama eso es Lo que estuve hablando en efímero hace Unas semanas ¿Cómo hago florecer mi Relación con Dios ¿Cómo vuelvo ese primer Amor y habla de palabra habla de, de la Palabra de Dios habla de oración habla de Fe habla de adoración habla de poner Nuestro tesoro en el lugar correcto que es Él habla de servir a otros habla de tantas Cosas pero la manera en que como iglesia el camino que estamos marcando para alcanzar a Ciudad Juárez. Es que primero todos los miembros de amor y verdad tenemos que tener una relación con el Señor. Tenemos que luchar porque en esa relación cada vez sea más íntima. Después amamos a Dios lo segundo dice ahí ¿qué dice. Vamos a decirlo fuerte ¿Qué dice ahí. Amamos lo que Dios ama habla de una relación. Horizontal habla de mi relación con las Personas hablo del valor que yo le doy a Otras personas crean sientan piensen Igual que yo o no Por eso allá afuera dice ven tal como Eres en otras palabras lo que estamos Diciendo es amamos lo que Dios ama y Dios nos ama sin importar nuestras Terribles decisiones del pasado Dios nos ama aún si nos hemos desviado terriblemente y hemos hecho lo peor que este mundo consideraría. Y ese es nuestro papel, amar lo que Dios ama como Él lo ama. Y Él lo ama con una pasión y debemos de entender iglesia esa frase es tan profunda. Porque lo que está diciendo que si algo es valioso para Dios debe de ser valioso para amor y verdad. Entonces nosotros amamos a los que no creen en el Señor, no nomás les amamos, lo demostramos, sirviéndoles. Esto sucede en nuestra vida diaria con la gente que nos comunicamos, que tenemos relaciones. Y termina nuestra misión diciendo, vivimos por lo que Él murió. ¿Qué es esto? Que yo tengo una actitud de servicio con las personas. Venir a la iglesia nuestro camino para alcanzar a Ciudad Juárez que fue lo que Jesús pide de nosotros no, no, no es nada más venir a la iglesia los domingos y adorar y sentirme yo bien e irme No continúa cada día de la semana amando lo que Dios ama y viviendo por lo que Él murió Sirviendo a las personas es la manera como vamos a alcanzar a Ciudad Juárez y El Paso No agarrándolos a bibliazos hasta que se desmayen amándolos y después presentándoles el mensaje de salvación amamos lo que Dios ama vivimos por lo que él murió en otras palabras nuestra tarea iglesia es mostrar un evangelio un mensaje de salvación un Jesús vivo y vigente no frío y distante porque a veces nosotros somos fríos y distantes y ellos creen que así es el Señor. Nuestra tarea como iglesia es servir aquí adentro. Pero también servir allá afuera. Nuestra tarea es vivir una vida enfocada en alcanzar a otros. Porque recuerda somos embajadores de Jesús. ¿Por qué no me ponen la visión? Las tres que estaban ahí. ¿Y por qué no la decimos juntos? ¿Me acompañas? Sí, vamos a decirla. Amamos a Dios. Amamos lo que Dios ama. Vivimos por lo que él murió Lo repites otra vez conmigo Amamos a Dios Amamos lo que él ama, lo que Dios ama Vivimos por lo que murió Esa es nuestra visión Ese es el camino que vamos a seguir Nuestro camino es amar a Dios Nuestro camino para llegar a la meta Es amar a las que Dios ama Amar a las personas Nuestro camino para llegar ahí Es servirlos con todo lo que somos Ahora, cómo se alinea mi visión a todo esto, en mi vida personal Yo quiero que hagas otro viaje conmigo Que por un momento te imagines tu epitafio El día que ya no estés aquí en esta tierra ¿Qué quieres que se escriba en ese epitafio? ¿Qué quieres que los demás hablen de ti? ¿Qué quieres que los demás digan de ti? Quizá te gustaría que dijera, fue un padre y un esposo amoroso. Yo me puse a revisar algunos epitafios en la internet y algunos decían padre y esposo amoroso. Otro de un joven que murió decía, un hijo que trajo honor a sus padres. Otro más profundo. Que decía murió millonario Y les da risa pero muchos viviendo, viven así Como si vivir, morir millonario fuera lo más importante Dedicándole todo tu tiempo al, al trabajo Descuidando a la familia, descuidando a la iglesia Descuidando el amar lo que Dios ama Y vivir por lo que Él murió ¿Qué es lo que quieres que diga tu epitafio? Una persona que hizo lo más que pudo con lo que tenía Yo me puse a pensar y yo te quiero dejar de tarea Piensa qué quieres que diga ese epitafio tuyo Yo me puse a pensar y yo llegué a esta conclusión Está un poquito largo así que háganlo con letra chica Pero yo quiero ser recordado como un hijo, como un padre y como un esposo que fue confiable, que podían confiar en Él, que protegió a los que amó y que fue amoroso. Yo quiero ser recordado así, yo quiero que ese, mi vida esté pavimentada de esa manera, mi, ese caminar. Yo quiero ser recordado como un hombre que trajo amor y estabilidad a su familia, como un hombre... Que les ayudó a sacar lo mejor de ellos. Y te soy sincero. Ese es el camino que tengo que seguir. Para que ellos conozcan al Señor. Y el reino de Dios se ha establecido en mi casa. Te soy honesto, no estoy ahí. Pero yo ya sé cómo tengo que caminar. Yo tengo que caminar para ser un hijo, un padre y un esposo confiable. Amoroso, protector. Que muestra a Jesús y sirve. A los que ama Eso es en mi familia Pero fuera de mi familia Yo quiero ser recordado como alguien Aún por mis hijos Como alguien que dedicó su vida a enseñar de Dios A mostrarle a Dios a otras personas Y me gustaría que pusieran lo que dijeron de Esdras En Esdras 7.10 Esdras 7:10 dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Así quiero que me recuerden, pónganme de nuevo la otra imagen. Así quiero. Ese quiero que sea mi camino. Ahora quizá tú estás aquí y estás pensando, es que lo que yo hago es tan X. Tan insignificante Quizá eres una mamá Que tuvo que dejar su trabajo Que tuvo que dejar su vida Por cuidar a un bebé Y, y a veces es frustrante Estar encerrado con, con una criatura que llora Y que solo quiere comer Y cuando llega a los dos años Te das cuenta que Que tu esposo estaba loco Porque le heredó todo Y corre por todos lados Y destroza los terribles dos. O quizá estás encerrado en un trabajo que no te gusta. Estás haciendo algo que no te llena. Y consideras que lo que haces es tan insignificante. Te quiero contar una historia que leí que me retó increíblemente. Es de un hombre afroamericano llamado Frank Willis. Él murió en el año 2000. Frank trabajaba en un trabajo aburrido y regular. Él era guardia de seguridad de un... Una oficina de gobierno en Washington D.C. Donde está el gobierno de Estados Unidos. Y su trabajo era de noche. Él, su trabajo era traer una lamparita y él cuidaba dos pisos de ese gran edificio de gobierno. Y su trabajo era cuando no había nadie caminar por las oficinas solas y oscuras con una lámpara verificando que siguieran solas. Y ese era su trabajo día tras día tras día. Frank una noche iba caminando cuando de repente notó que una puerta estaba entreabierta. Se acercó, la quiso cerrar y no pudo. Se fijó y habían puesto un tape donde debería de embonar y cerrar la puerta. Le pareció raro. Quitó el tape y cerró la puerta. Siguió con su rondín. Dos horas después aproximadamente, estaba en su segunda vuelta, vuelve a pasar por esa oficina y se da cuenta que de nuevo está abierta y de nuevo hay un tape. Le parece extraño, quita el tape, cierra la puerta, monta guardia allá afuera y le habla a la policía. Un trabajo insignificante. Pero eso que hizo Frank Willis llevó en el año de 1972, perdón no, 1974, eso fue en 1972. En 1974 esa rondín de Frank llevó a que quitaran al presidente de la nación más poderosa del mundo llamado Richard Nixon. El trabajo insignificante de un hombre, insignificante entre comillas Llevó a que el hombre más poderoso del mundo fuera destituido Porque salió a partir de ahí el escándalo que todavía se estudia en las universidades Que se llamó Watergate Un escándalo de corrupción en el gobierno de Estados Unidos Que fue descubierto porque un guardia de seguridad hizo su insignificante trabajo lo que tú consideras insignificante realmente puede tener una profundidad y un valor tan increíble en lo espiritual y en lo carnal. Quizás estás en un trabajo sin mucha exposición sirviendo en áreas donde nadie te ve. Yo hoy te quiero decir tú puedes cambiar la historia de tu ciudad con lo que estás haciendo. Mujeres que están aquí, hombres que han dedicado su vida a sus hijos Tú no sabes lo que tus hijos pueden llegar a alcanzar si tú les dedicas tu vida No estás desperdiciando tu carrera y tu tiempo porque la abandonaste por un chiquillo Al contrario estás sembrando en el futuro de ellos Y tú no sabes lo que van a alcanzar en un futuro ¿Qué es lo que quieres que diga tu epitafio cuando mueras? Tienes que definirlo porque ese es el camino que te va a llevar a tu meta, a tu visión Como amor y verdad es amar a Dios, amar lo que Dios ama y vivir por lo que Él murió Y entramos a la tercera y última parte que son los valores Los valores no sirven de nada si no hay consistencia en ellos y Jesús tenía valores por los cuales Él vivió El valor de Jesús fue amar a Dios y amar a las personas ¿Sabías que Jesús fue traicionado? Jesús fue perseguido, Jesús fue menospreciado Se burlaron de Jesús Y eso pudiera haberlo hecho a Él Salirse de su camino hacia su visión, hacia su meta porque cuando lo traicionaron él pudo haber dicho Ah Judas le di todo y haberse desviado pero había valores que no le permitían salirse de su camino hacia su meta y ese era el amor que él le tenía a Dios y el amor que él le tenía a las personas que iba más allá era generoso, él era generoso en amor, en gracia, en misericordia, era amoroso, era compasivo que eso no le permitía salirse de su camino Hacia su meta que tenía clara Y que logró en tres años de su vida Jesús era amoroso con las personas Dice Mateo 22 hablando Jesús Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Eso era lo que ardía en su corazón Amar al Padre y con toda tu alma Y con toda tu mente Y les dijo este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante Les dijo amarás a tu prójimo Como a ti mismo Jesús no permitió salirse De su misión, de su camino Hasta llegar a su meta Porque él amó Incondicionalmente a las personas Porque él amaba a Dios Esos fueron los valores de Dios ¿Cuáles son nuestros valores? Como amor y verdad Que nos van a permitir llegar a alcanzar a Ciudad Juárez y El Paso y a no salirnos de amar a Dios, amar a los demás y servirlos ¿Cuáles son esos valores? Como iglesia tenemos seis pilares principales que quisiera darte bien rápido Hay una predicación para cada uno de ellos en nuestras redes Aceptación, por eso dice allá afuera ven tal como eres Aceptación habla de que todos somos iguales delante de Dios no importa tus preferencias Sexuales, económicas No importa quién eres o cómo eres Tú eres bienvenido en este lugar Eres bienvenido en este lugar Independientemente del área o el proceso Que estés viviendo en tu caminar con Dios Esta es una casa segura para ti Tú puedes venir tal como eres ¿Sabes por qué puedes venir tal como eres? Porque yo sé que Él no te va a dejar En esa manera en la que llegaste yo sé que al caminar y al conocerlo Él te va a ir cambiando porque yo no puedo hacer nada desde aquí Él te va a ir mostrando el camino y le vas a ir conociendo Aceptación, aceptación es una de las cosas que nos va a permitir Seguir amando a Dios, amando a los demás y sirviéndolos Número dos, alegría Somos una comunidad alegre este lugar se hizo para reírse Por eso tu pastor a veces dice tonterías Que ya después lo regañan Pero este es un lugar alegre Donde puedes venir y reírte Y pasarla bien Porque la iglesia es para disfrutarla Una comunidad alegre que sabe disfrutar Todo lo que Él nos dio Pero no nomás es aceptación y alegría Sino también es generosidad y no me refiero solamente al dinero que somos generosos al darle al Señor porque Él es nuestro tesoro. Pero generosidad, Jesús era generoso en amor, en gracia, en misericordia. Y eso debemos de ser como comunidad, una comunidad generosa. Una comunidad que ama generosamente, que abraza generosamente, que celebra generosamente. También somos excelentes. Excelencia es otra de las cosas que nos va a permitir llegar a alcanzar a Dios. Porque, ¿sabes? El pueblo cristiano ha tenido una fama de malhechos. Pero aquí no, aquí vamos a ser excelentes. Excelentes quiere decir que hacemos lo mejor con lo que tenemos. Lo que Dios nos dé, vamos a hacerlo mejor. Y si, y si tenemos que, si podemos mantener este lugar limpio y lo mejor posible, vamos a hacerlo porque somos excelentes en lo que hacemos. Debemos de siempre estirarnos hacia la excelencia. Número cinco, la compasión. Un corazón que llora con los que llora Que ríe con los que ríe Que abraza al que necesita ser abrazado Que va y suple necesidades Un corazón compasivo Ese es otro valor que no podemos dejar Y por último el servicio Somos una iglesia que sirve Siempre está sirviendo Esos son nuestros valores Que no nos van a dejar de amar a Dios Amar lo que Dios ama y vivir por lo que Él murió Hasta que lleguemos a la meta De alcanzar a Ciudad Juárez para Cristo eso somos iglesia Eso somos Aceptación, alegría, generosidad Excelencia, compasión Y servicio Son las guardas que están Que no nos van a permitir salirnos De nuestra misión Y quiero terminar hablándote De ahora cómo yo alineo Mis valores Para poder Alcanzar mi, mi meta Yo te voy a hablar de tres valores que yo tengo en mi vida Y los que me conocen saben que es verdad Son tres valores que yo no negocio, que yo no hago excepciones Son tres valores por los cuales rijo mi vida Y son tres, te voy a mencionar tres pero hay más Si te van a servir a ti apúntalos porque te pueden ser de mucha bendición El primer valor que yo no negocio en mi vida es que cada semana voy a estar en la iglesia Yo no negocio conmigo mismo o con alguien más Ay hoy no tengo ganas de ir Ay hoy no, hoy estoy enojado oh, Ayer trabajé mucho, anoche me desvelé demasiado Yo no negocio el ser parte de una comunidad que adora a Dios Ahora tú dices pues usted es el pastor Si no quien predica este valor tengo años con él. Hoy soy pastor porque yo decidí. No faltar ni un domingo a la iglesia. Hace ya muchos años. Yo salí de una iglesia. De una manera dolorosa. Y yo terminé mi relación con esa iglesia. El día sábado a las nueve de la noche. Llegamos a la casa con dolor en el corazón. Nos acostamos, nos dormimos. Y al día siguiente sonó el despertador Y voltea a mi esposa y me dice a dónde vas Como diciendo pues ni que vayas a la iglesia Y le dije levántate, levántalo, vamos a levantar a los niños Porque nos vamos a la iglesia Y luego me dice a dónde, a donde sea Pero yo no le voy a dar un domingo al diablo No me importa a qué lugar voy a ir Yo voy a ir a una iglesia a adorar con el pueblo de Dios ese es un valor ne no negociable en mi vida los domingos son del Señor yo no puedo faltar el, 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 la experiencia de estar con mis hermanos adorando al Señor cantándole junto es un valor no negociable que me va a permitir seguir en mi camino a que escriban lo que tienen que escribir en mi epitafio y a que en 20 años vea lo que yo quiero ver porque si no si un domingo me descuido el siguiente se me va a hacer fácil y cuando menos me doy cuenta voy a andar caminando allá por Soriana del estado de Chihuahua, ni siquiera de aquí. Porque no estoy guardando mi camino que me va a llevar a la meta. Un valor no negociable, los domingos son del Señor, punto. Segundo valor no negociable, y, y, y de veras, con esto batallé mucho, es el diezmo. Esto yo lo tengo que decir con vergüenza, mi esposa me lo enseñó. Yo no tenía el carácter para diezmar, pero mi esposa... Todos los domingos. ¿Traes el diezmo? ¿Traes el diezmo? Yo lo saco del banco. Porque luego decimos. Ay, lo traigo en la tarjeta. Yo lo saco. Yo lo saco. Y ella me decía. Ella no te preocupes. Ya aquí lo traigo. Después me lo pagas del mandado. Y yo me enojaba al principio. Y decía. ¿Qué le pasó? Hasta que un día entendí la bendición que es el diezmo. Porque a ti y a mí el dinero nos seduce. ¿O no? ¿Qué? Cómo nos lleva el diezmar es decir con Mis acciones y mis decisiones yo tengo Mi tesoro en el lugar correcto Eso estoy haciendo lo que estoy haciendo Con mi diezmo es declararle tú eres mi Señor entonces ¿qué es qué es el primer Valor no negociable que yo tengo yo voy a La iglesia cada semana y si me quiero Salir es que me lastimaron es que me Hablaron mal me regresa los domingos yo Estoy en la iglesia y yo le agregaría, y estoy sembrado en una iglesia, porque siempre he estado sembrado en una iglesia y siempre Dios me ha bendecido por eso. Número dos, ¿cómo sé que estoy sembrado? Porque le estoy dando mi diezmo a Él cada vez. Y mi tercer valor que te quiero compartir el día de hoy tiene que ver con mi matrimonio. Y si hay algo que yo quiero que tú agarres este día, es esto, seas hombre o seas mujer. Mi esposa... Es la única mujer que tiene acceso a mi corazón. Mi esposa es la única que escucha mi dolor, mis tristezas. Y yo no necesito hablar con ninguna otra mujer. Acerca de qué tan mala o buena es ella. Ese es un valor que yo he tenido por 22 años de matrimonio. Yo no le voy a dar pie a que mi corazón se desvíe por otra mujer. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar lejos de mi camino que me va a llevar a mi meta Tenemos que ser sabios hombres, mujeres que están aquí Tu esposo debe de ser el único que tiene acceso a tu corazón Y si hay alguien más tienes que sacarlo inmediatamente porque eso te está desviando Yo no voy a abrir mi corazón con otra mujer y tengo amigas Pero yo siempre hablo cuando está ella delante de mí Esos son tres valores que yo tengo, tres valores que me ayudan a no salirme del camino Que yo definí como mi misión, que me van a llevar a mi visión, a mi meta Iglesia, como iglesia estos somos, somos una iglesia que caminamos el camino de amar a Dios Amar a las personas y servirlos porque ese es el camino que nos va a llevar a la meta que es alcanzar a Ciudad Juárez y el paso para Cristo. Y para no salirme de ese camino yo tengo que aceptar a la gente tal y como es. A lo mejor no te gusta cómo se visten uno, cómo piensan otros, cómo viven otras personas. Pero aquí los aceptamos y los amamos y no quiere decir que estamos aceptando el pecado, al contrario estamos aceptando lo que Dios ama. Y con los que Dios comió y los pecadores que estuvieron alejados del Señor. Porque aquí aceptamos, aquí somos alegres aunque a veces vengamos medio enojados. Cuando llegues aquí sonríe porque aquí somos alegres. Toda persona que te recibe en esa puerta tiene que estar alegre. Toda persona que trabaja con los niños tiene que estar alegre. Porque está recibiendo al futuro de México. Cada carro que se estaciona lo debes de cuidar con pasión y alegría Porque son los vehículos donde los hijos de Dios se mueven Aquí somos alegres, somos generosos No nada más con nuestras finanzas Somos generosos en abrazar, en amar, en echar porras Somos generosos en extender gracia, en extendernos hacia los demás Somos excelentes en lo que hacemos Si alguien viene y te dice oiga ¿dónde está el salón de los niños No le dices por allá, lo agarras y le dices yo lo llevo véngase. Yo lo llevo Oiga es que este necesito No se preocupe yo voy a estar aquí para suplir Somos excelentes en cómo hacemos No veo un papel tirado y lo brinco Lo recojo es que yo no lo tiré ¿Qué le hace? pero tú lo vas a recoger Porque somos excelentes en lo que hacemos no nada más somos excelentes, somos compasivos, sentimos el dolor de otros y ayudamos a otros y no nada más eso sino que encima de todo los servimos con todo nuestro corazón, eso es amor de es verdad, esos son sus valores, ese es el camino que nos va a llevar a la meta de alcanzar a la ciudad Juárez y el paso para Cristo. Quiero terminar hablándole a todos los líderes que están aquí, todos ustedes son líderes. Esta es una convención de liderazgo hoy. Para llegar a tu meta. Necesitas comenzar siendo consistente con tus valores. Hoy tienes que decidir. Cuáles son tus valores. Y necesitas comenzar a ser persistente. Hoy te vas con tarea. Tienes la tarea de ver tu vida de aquí a 20 años. Y definir cómo quieres que sea. En cada área de tu vida. Tienes la tarea. De qué es lo que quieres que se diga de ti. El día que ya no estés en esta tierra. Y todo eso. Mucho más importante. Tienes que definir tus valores no negociables. Por los cuales vas a vivir en esta tierra. Tómate tiempo. Y hazlo. Porque te va a bendecir. Y te va a traer seguridad. El que puedas guiar de esa manera consistente a tus hijos y a tu esposa, hombre que estás aquí Y mujer también tú, ¿Por qué no cierras un momento tus ojos Quizá el día de hoy estás aquí Y hoy tienes que reconocer que necesitas hacer cambios en tu vida Quizá no has estado sembrado en la iglesia Yo espero que hoy Dios haya abierto tus ojos A ver con claridad Lo importante que es ser parte de una comunidad de fe Este es el tiempo también donde tú vas a poder definir Qué es lo que quieres lograr en tu vida Y cómo lo quieres lograr A lo mejor hoy tienes que pedirle perdón al Señor Porque has estado Llevando tu vida como una hoja que se la lleva el viento Este es el tiempo donde le tienes que pedir perdón al Señor Y decirle Señor dame una oportunidad Quiero tener una visión en mi vida Quiero tener clara mi misión y quiero tener los valores Ser consistente en ellos para poder alcanzar Lo que me has llamado a alcanzar Ahí donde estás habla con el Señor y dile Señor Permíteme ser ese líder que tengo que ser es el líder de mi propia vida para iniciar Ayúdame a ser esa persona Esa persona Que va a traer honra a ti y a tu reino Padre en el nombre de Jesús Yo pido por cada hombre mujer Que está escuchándome en este momento Padre que cada uno de ellos pueda estar consciente de lo valioso Y poderoso Espíritu que hay dentro de ellos la vida que hay dentro de ellos El poder tuyo que hay dentro de ellos Señor Y que cada uno pueda caminar sabiamente en esta tierra Padre levanta a aquellos que amarán amor y verdad Que se sembrarán en ella, que se pararán en la brecha por esta iglesia Señor Que amarán lo que Dios ama Señor Que amarán a sus vecinos, que amarán a la gente de a su alrededor Señor Padre y que no nomás la amarán de palabras sino con demostración, con hechos Padre levanta un pueblo que te sirve, que te ama y que puede lograr grandes cosas Señor como iglesia pedimos que nos permitas alcanzar a Ciudad Juárez y el paso para Cristo Permítenos hacer nuestra parte para alcanzar a tantos que están caminando sin Dios y sin esperanza Espíritu de Dios, permítenos hacerlo, permítenos ser luz en medio de la oscuridad, Señor. ¿Por qué no te cuentas de pie? ¿Dónde estás porque no levantas tu mano al cielo y le dices Señor si sí lo haré y yo quiero terminar orando por ti yo quiero terminar orando por cada uno de ustedes a lo mejor no eres parte no te has sembrado en esta iglesia quizás has venido por mucho tiempo pero hoy conoces lo que somos y en lo que creemos y hacia dónde vamos y yo voy a pedirle al Espíritu Santo que él hable a tu corazón y que hoy puedas decidir Esta va a ser mi comunidad de fe, esta iglesia me va a ayudar a alcanzar mi meta Porque aquí se habla la palabra del Señor, este, este lugar va a ser parte, va a ser mi casa Padre en el nombre de Jesús, Ahí, donde, levanta tus manos Señor yo pido por cada hombre mujer que hoy está aquí Señor Padre que tú puedas sembrar su corazón en este lugar Padre que ellos puedan caminar sabiendo Dios la visión de esta iglesia, la visión Que tú nos has dado como pueblo tuyo Señor y Padre yo hoy pedimos porque no Oramos por Ciudad Juárez y El Paso Padre hoy oramos por la salvación de Nuestra ciudad, de nuestras ciudades Señor Ciudad Juárez y El Paso Señor unas Ciudades que han estado marcadas por el Odio que han estado marcados por el asesinato, por la sangre, por las drogas, por la perversión Señor pero hoy yo hablo a esta ciudad que será alcanzada por el evangelio Que será alcanzada y que toda sangre derramada por violencia Padre será cubierta por la sangre de Cristo Y Señor Ciudad Juárez es un lugar de salvación Ciudad Juárez es un lugar de esperanza al Juárez es
0: un lugar de avivamiento, Señor. En el nombre de Jesús.